0: Muy buenas tardes, hoy para una sesión de tango con este frío delicioso y con un experto en tango que es mi querido amigo Juan Javier, también conocido como Juan Tango. Querido Juan, bienvenido a este espacio que tenemos aquí para apreciación musical. ¿Cómo estás?
1: Bien, Germán, agradecido y emocionado por tu invitación, por tenerme en cuenta, espero pues estar a la altura de los temas a tratar
0: hoy. Pero claro, si tú eres el experto y nosotros te agradecemos tu eh, disposición para acompañarnos en esta tarde. Y te cuento que, bueno, la semana pasada hicimos una una sesión sobre las, las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla y todo esto nos llevó a hablar de tango y a, y a preguntarnos mucho sobre tango y pues naturalmente no tengo ni la mitad de las respuestas a las preguntas tan interesantes que me hicieron entonces les dije, vamos a invitar a Juan, que sí es un experto en tango y vamos a deleitarnos y a aprender de tango con Juan entonces, bienvenido Muy bien, gracias entonces, bueno, ¿por dónde comenzar? Eh, nosotros hablamos de esa ruptura que se vivió en el tango con Piazzolla, ¿no? Como, como un innovador, como un experimentador, como un discípulo de grandes maestros que queriendo conservar como el espíritu del tango o el, o el aire del tango, pues lo musicalizó, lo instrumentalizó, lo, lo llevó a algo muy distinto y que, y que según entendimos, pues fue algo que causó una, una gran sensación y mucha resistencia también, como que mucha gente decía que eso que usted está haciendo no es tango, entonces usted está haciendo algo que está muy 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 fuera de de lo que nosotros entendemos por el tango y a la vez Piazzolla decía sí, es que el, el tango ya es otra cosa y hay que hacer música, música moderna música contemporánea no entonces a partir de ahí escuchamos los ejemplos de las, de las cuatro estaciones tratamos de buscar algunas similitudes con las cuatro estaciones de Vivaldi pues para ver cómo era la conexión y por qué el título y encontramos que sí que hay como una evocación en la misma música de, de lo de las estaciones pero también que podía haber como un, unos homenajes ahí como o unos, o unos reflejos de ciertas cosas barrocas dentro de, dentro de la música. Y nos quedó una gran inquietud sobre el baile, si sí, la música de Piazzolla se puede bailar como se baila el tango de salón, el tango tradicional, y ahí quedamos con una cantidad de inquietudes, no como qué tan distinto era el tango de Piazzolla del tango pues, clásico, y, y bueno, si ya la recepción del tango de Piazzolla es diferente hoy en día o si se sigue viviendo esa ruptura esos es que podrían ser, no sé, algunos, algunos temas de interés no sé si alguien tiene algún otro por ahí o alguna pregunta guardada para Juan pues entonces Juan, por donde quieras comenzar
1: Muy bien. Yo, de hecho, el, el 4 de julio de, de este año fue el primer, el primer programa que hice en YouTube de Juan Tango FM, prendiéndole homenajes a, a maestros músicos que trascendieron en el tango. Y digamos que yo soy una persona bastante en el, en el tango, bastante conservadora, que solo bueno, no sé si la palabra sea me limito, pero sí me, me encierro, me cuadriculo mucho en solo escuchar y bailar las orquestas clásicas de los 30 y las orquestas ya más configuradas, que fue la época dorada del tango, o sea, los finales de los 30 y todo el 40 y parte del 50. Pero entonces sí hay una sorpresa allí muy interesante, que Pia Sola lo, siempre lo relacionan pues, con esa ruptura que generó eh, como en los años 60 más o menos pero es muy poco escuchado y estudiado el Piazola ese Piazola cuando llegó de, 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 de Nueva York a Mar del Plata y, bueno, y de allí a, a Buenos Aires que pasó por algunas orquestas de tango pero en la, con la que mayor trascendencia tuvo fue con la nada más y nada menos con el bandoneón mayor de Buenos Aires, que es amigo al Troilo, que según los historiadores es el mejor bandoneonista que hubo. De hecho, el nacimiento de Troilo, el 11 de julio, es el día nacional en Argentina, el día nacional del bandoneón. Entonces, ¿Mm. Troilo, en los años de Troilo, no, eh, Piazola, en la orquesta de Troilo, más o menos en los años del 40 al 43 perteneció a la orquesta y digamos se convirtió como en un músico, un músico referente de la orquesta, un músico líder, un músico de confianza de Piazzolla, quien Piazzola le daba las partituras y le, le decía que les hiciera los, los arreglos pertinentes y, y allí Piazzolla se convirtió digamos como en, en uno de los bandoneones líderes de, la, de esa orquesta que para mi gusto y para muchos milongueros eran de las mejores orquestas que hay para, para bailar y que marcaron una época, fue un furor fue un, digamos, una el troilus orquesta, fue un rock star en su época. ¿sí? Entonces allí esa historia, eh, confieso que lo sabía, pero nunca lo había, aún no había andado en ella, esa historia de sola eh, de tocar, de, y de pertenecer a una orquesta una orquesta típica de tango ese tango ese tango como lo explicaba Germán que pues yo escuché en Spotify el programa anterior esa orquesta que está muy bien marcado ese, ese fraseo esas pausas al final del fraseo cada, cada que a veces no es tan exacto los ocho tiempos por, por frase de dos compases de cuatro tiempos cada uno entonces, ese, ese piazola, digamos, como que me, me inspiró, me emocionó escucharlo y saber, pues, esa historia interesante de haber pertenecido a la orquesta de Trelle.
0: Ok, entonces, ¿esto es después de sus uh -huh. estudios en el exterior y en Europa?
1: Eh, bueno, digamos que, no, eso fue antes de, eso fue antes de. Él como vivió en Nueva York, él ya traía, él ya traía influencia del jazz en especial.
0: Uh -huh.
1: Y claro, ya fue después de Troilo y él empezó luego a componer. El Troilo tuvo un cantante muy reconocido. En aquella época, en los 40, el éxito de las orquestas era tener un buen cantante. Además, no solo el director, sino que hubiese un buen cantante. Y se conocían por esa dupla, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, DiSarli Rufino, entonces DiSarli era el director de orquesta y Roberto Rufino el cantante. Entonces, Troilo tuvo un cantante estrella, se llamó Francisco Fiorentino. Y en la época de los 50 era muy usual, eh, fue muy usual de los cantantes desligarse, independizarse de la orquesta con la que tuvieron éxito y generar la propia. Y Fiorentino, que no fue la excepción, y así lo hizo. Eh, creó su orquesta y, pues, adivinan a quién nombró como director de su orquesta, a Piazzolla. Entonces, Piazzolla, eh, ahí Piazzolla pues, fue mucho más protagonista de mente, porque la orquesta de Fiorentino, entonces, se denominaba así. Orquesta Francisco Fiorentino dirige a Astor Piazzolla. Eso fue en los años 45, 46 y él allí, el Fiorentino, le permitió que él compusiera algunos tangos instrumentales, inclusive, porque Fiorentino era el cantante, pues todos los tangos tenían que ser cantados, porque pues por sí él era la estrella, ¿no? Pero claro. aún así, eh, Piazola compuso tangos instrumentales y pues en su gran mayoría, uno de, no, no en su mayoría, pero sí algunos, ya les digo unos nombres compuso los tangos que ya daba muestras de lo que de su visión del tango de esa de ese, de ese querer romper ese molde tradicional con el que se trae. Ok, como
0: ya que, es que pues, ya había una visión era, de llevarlo pues, más allá.
1: De acuerdo, sí, él pues él su, su pensaba, pues que así lo logró era pues, digamos la palabra, esa, esa ruptura y querer como como que ya no sea tanto para bailarlo, sino para que sea un tango más, más sinfónico, sí, no uh -huh. sé si me explico.
0: Como claro, no tanto para bailarlo como en las tandas o en las secuencias, sino para disfrutarlo como música.
1: Exactamente, exactamente, así fue. Ya Piazzolla digamos, en los años 47, 48, creó su propia orquesta, y era una orquesta bailable, de hecho siempre recuerdo esa anécdota, eh, cuando estaba en la universidad, en el 2009 había una milonga muy buena cerca de la Universidad Nacional, y bueno, a veces, a veces pues, se mezclaba la, 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 la milonga con, con la clase en la universidad porque estudia de noche, entonces bueno, a veces me acapaba con el señor milongar, y en una de esas, una miloca, sonó una tanda muy buena, muy bailable, exquisita. Y bueno, recuerdo que la disfruté mucho, pero no, no daba con la orquesta. Yo, que orque Yo iba bailando y qué orquesta será. Qué raro esa orquesta, tan buena, con unos matices diferentes, pero muy bailable. Entonces le pregunto pues, al DJ, y me dicen, la orquesta de Piazzolla. Ah, de razón. Entonces... Esa orquesta que a sola de los 47 más o menos, ya les digo bien esa fecha exacta, eh, siguió interpretando el tango tradicional, pero así como las, las composiciones que hizo con orquesta de Fiorentino, aún más en la propia empezó ya a desligarse de ese tango tocado de esa forma tradicional y, y lograr pues esa, llegar a esa, ese punto ya de, de ruptura y de de hacer que el tango suene, suene diferente y que no sea, no sea para, para bailarlo, sino para, como para, para oídos, digámoslo así, más más, más educados, si se quiere decir así.
0: Claro, y por eso la importancia de que hubiera estudiado con grandes maestros que lo llevaron a, a desarrollar toda la técnica, digamos, de, tal vez como a darle la técnica para desarrollar el lenguaje que estaba buscando.
1: Eh, sí, de acuerdo, de hecho, pues, uno de sus principales maestros fue justamente el bandolomista Aníbal Troilo, ¿sí? porque él era muy joven en aquella época, y, pero sí, como bien dijiste, Germán, el otro día, de acuerdo pues, a la investigación, no recuerdo el nombre, de esa maestra francesa, que, porque él quería, él quería pues, ser un músico, un músico. Desligarse inclusive del tango y ser un músico reconocido pues por, no por ser tanguero, digamos que de acuerdo a lo que leí, como infiero como que le, le daba vergüenza decir que era, que era tanguero, que era bandoneonista y pues la, la, la maestra allí en, en, que le, con la que estudió mucho pues toda la interpre interpretación de la música clásica él le dijo, no, pues es que lo suyo es el bandoneo. pues, entonces pues digamos que hizo como esa mixtura, si se quiere decir así, entre, entre el tango, con la influencia, cierta influencia de jazz, y la música, la música clásica.
0: Exacto, Nadia Boulanger, que es una leyenda, porque dicen que todo el que pasaba por, por clases con ella salía transformado, era como, como una... Eh, mujer que dinamizaba la música en las personas y ella le ayudó a resolver ese conflicto como usted viene de allá, vuélvalo la música que usted quiere que sea, no tiene que desconectarse de ello no y no es la única experiencia, no tengo nombres a la mano pero sé que hay otras mus otros músicos no europeos que lograron desarrollar su música gracias al, al, a la influencia y al impulso que les daba Nadia Boulanger bueno yo tengo una pregunta, volviendo a algo muy, muy esencial estas orquestas de las que tú nos hablas, como la de Aníbal Troilo, todas tienen un formato parecido, ¿no es cierto? Son como el mismo tipo de, de agrupación. Cuéntanos un poco de eso.
1: Eh, sí, buena pregunta. Eh, pero antes de que se me y si me lo permites, eh, porque estaba hablando sobre el detalle de, de cómo empezaron en los 40 finales de los 40 empezó a componer tangos que ya daban muestras de lo que iba a ser ya en un futuro. Eh, si me permites compartir un pedacito de un tango.
0: Claro, claro que este sí. Día. Adelante. Adelante. Tengo que darte permiso está. con la, la pantalla, un segundo. Y compartir algo nomás. Listo.
1: Es un tango, se llama Villeguita, es un tango, con la música compuesta por Astor Piazola es instrumental, digamos que es más o menos bailable, porque ya tiene esos visos de lo que fue Piazola posteriormente. como como milonguero no bailarín de, de tango de pista y como que no me atrevería tanto para mí a bailarlo eh, justamente por tanta variación que tiene Ajá. entonces tu pregunta sí perdón por el paréntesis eh, las orquestas es que hay una historia, una historia, digamos, bonita con el tango, que justamente ahorita, el 11 de diciembre, es el Día Nacional, bueno, pues ya es el Día nacional, Internacional del Tango, el Día del Tango, más bien, porque pues, el tango es patrimonio inmaterial de la humanidad. El 11 de diciembre se celebra el Día del Tango porque, coincidencialmente, diferente año, pero misma fecha, nacieron Carlos Gardel, que fue el precursor del tango-canción fue como, como decía Jorge Luis Borges fue quien adecentó el tango lo sacó de los, del suburbio del prostíbulo de los cabarets y lo, le puso un estatus más alto a ese, a ese tango-canción y ese mismo diferente fecha unos años después nació la misma, misma fecha 11 de diciembre un músico un violinista, director de orquesta, llamado Julio De Caro, del cual Piazzolla también fue maestro, Julio De Caro fue pues, maestro y de Piazzolla de, lo, 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 lo tuvo como referente orquestal. Entonces Julio De Caro fue el precursor del tango orquesta, de ese tango ya configurado realmente para ser bailado, porque... Antes ya habían orquestas, pero pues era muy primitivo la forma de interpretarlo y cambio Julio de Caro, digamos que igual que Gardel, pero con la música adecentó la forma de, de ser interpretado el tango, entonces ya estaba la línea de bandoneones, cinco, seis bandoneones, o sea, una orquesta típica de tango, el piano, mmm, una línea de, de violines, el, y el contrabajo y, y el cantante ¿no? entonces y bueno, eh, Julio de tuvo una particularidad, pues era un músico muy inquieto, muy innovador en su época, compositor además él, él como era violinista él le, le, le añadió a su violín una, una corneta no sé por ahí si quieren Ajá. busquen ahí en un Julio de Caro, su violín, ahí tiene una corneta y dio un cierto matiz. Entonces, digamos que así es como está compuesta una orquesta típica de tango, que es su interpretación, su interpretación, como lo decía, creo que usted pues, también lo saben, ¿no? eh, que son frases, aunque no es tan exacto, porque los músicos en aquella época tampoco eran tan académicos, eran muchos de oído, eran frases de ocho tiempos cada frase dividida en dos en dos compases y que también ese tango ese tango eh, esa pieza esa pieza de tango está dividida en cinco en cinco segmentos
0: okay.
1: eh, llamados a que correspondería a las cuatro primeras frases el segmento b pues, las otras cuatro siguientes y luego y todas esas dos primeras fueron par son partes instrumentales luego viene la repetición de A y de B llamado A prima y B prima pero ya es cantado y luego viene una última parte que es la repetición de, de B prima que ahí juegan mitad mitad segmento Era instrumental bueno. siguiente mitad eh, con canto entonces más o menos ese fue es como eh, eh, la, cómo se configuraron tanto las orquestas y la forma de, de crear, de componer y de, y de interpretar el tango en, en los años se fue en los años 40,
0: la época dorada del tango. Ok, entonces es como toda una evolución de, de la orquesta, pero también del contexto, ¿no? Por lo que entiendo, esto de, de sacar el, el tango del arrabal lo vuelve como la orquesta estable y la forma estable para bailarlo. Y después lo que hace Piazzolla es justamente hacer un tango que no se baila, pero que se vuelve más sinfónico, ¿sí es algo así? Sí, de
1: acuerdo, se puede hacer ese, ese, ese paralelo, pues que los, los 30, todos los 40, pues estaba ese furor donde eran las orquestas. Estas confusiones casi todos los días, de domingo a domingo, salones llenos de, de personas bailando, y, y los, no solo en los cafés y ni en los salones de baile, sino también en los teatros, y, en la radio, en la radio siempre era tango, 100%, y, y, y academias, todos eso sí, que la de, la de baile, la gente aprendiendo a bailar. y... y y bueno, ya llegó de los cincuenta, sesenta, me plazó la vez, eh, quiso romper con todo ello, y, y crear su estilo, igual, igual eh, digamos que no que haya querido como romper con eso, sino tener su propio estilo, salirse de allí, sin, sin querer de pronto, lo pensaría yo como denigrar, o, o por debajear el trabajo de, de esa época, de hecho, él él es tanguero gracias a esa época. Él aprendió el tango gracias a haber llegado a Buenos Aires en aquella época, a finales de los 30, y haber vivido allí todos los 40, que fue pues, el furor del tango. Entonces, pues, yo pienso que él quiso, él quiso interpretar de otra forma diferente el tango para que llegue a otro público, porque, porque un detalle respecto a eso, que me parece muy curioso, es que uno habla con personas que no saben de tango, pero que bueno, el tema de conversación se que me preguntan que yo qué hablo, yo soy DJ de tango, bailo tango, entonces, ah, tango, entonces hablan de los dos íconos eh, reconocidos, Garde y Piazola, ¿sí? Entonces son como okay. los dos eh, íconos comerciales conocidos por personas que no, no conocen de tango entonces justamente digamos que, que, que Piazzolla logró ese cometido de, de llegar a más público a un otro público diferente de hecho también muchas personas que escuchan rockeros los rockeros tienen como, también como cierta empatía y afinidad y gusto por la música de, de Piazzolla y cuando un, un, un rockero habla de tango habla, habla de, de Piazzolla
0: interesante porque está como la idea de modernizar y entonces pues nosotros nos quedamos por desconocimiento mío en que había como una ruptura y que había habido una, una tensión, pero finalmente las dos formas o todas las formas sobreviven y subsisten porque pues está el tango de bailar como el que tú practicas y enseñas, pero también está el tango que se interpreta con orquesta de cámara en un auditorio, pero también está el tango que influye sobre otros géneros como que como que tiene otras otras vertientes no
1: sí tal cual pues, eh, pues eso fue lo que lo que piazzola pues logró, logró ese, ese ese cometido propio y, y pues como bien saben muchos puritanos eh, lo a, a él sí desde ese lado hacia él sí lo no sé cómo pues, lo pordebajeaban o lo, hasta lo insultaban, pues, y no, no, no era bien visto, pues, su forma de interpretar que decían que eso no era tango. Entonces, sí, digamos que fue otra forma, otra visión, otra forma de interpretarlo que ayudó a enriquecer el tango y ayudó a que gente se acerque al tango y, hay mucha gente también que, sé que se acercó al tango y empezando a escuchar a Piazola. Entonces, ay, me interesa el tango, me interesa bailar, entonces no es así. Y me interesa, me gusta Piazola, entonces uno bueno muy bien, pero interesa ahora escuchar esta orquesta de los 30, esta orquesta de los 40. Entonces, gracias a Piazola, muchas personas han ingresado al mundo del tango a, a conocer no digamos el, el verdadero tango, sino el tango como nació, ¿sí? como empezó a evolucionar
0: en el tiempo No, pues fantástico y creo que para, para algunos o muchos de nosotros también esta es la puerta de entrada al tango y yo por eso quiero pues abrirles abrirles la posibilidad a todos para que participen con sus preguntas o comentarios, aprovechen la grata presencia de, de Juan con nosotros en la tarde de hoy Cata, Norita, Lili
2: Joan, Clemencia. Quizás podemos escuchar un poquito más algunas piezas que te gusten mucho, Juan, no sé.
0: ¿Qué nos recomiendas? De, de Piazzona o de lo clásico también lo que nos oh, quieras mostrar estamos abiertos completamente a todo lo que nos quieras mostrar ok, perfecto
1: entonces pues, digamos que eh, este, es muy interesante escuchar un tango que nunca falla en un, en una, una, si sí sabemos que es una milonga ¿no? una milonga es una fiesta de tango que cuando uno se va a, a bailar salsa o a una discoteca, pues uno dice vamos, vámonos a rumbear, ¿no? Pero si uno se va de rumba tanguera, uno dice vámonos para la milonga, ¿no? Entonces la milonga es ese espacio físico donde se va a bailar y es la práctica social donde, donde el DJ pone tandas de tango de milonga y de vals. Entonces un tango que nunca, que nunca falla en las milongas cuando ponen la tanda de de Aníbal Troilo es un tango instrumental bueno, tengamos en cuenta que una tanga en una milonga es cuatro tangos de la misma orquesta y en lo posible que sea de la misma época, casi del mismo año o del mismo álbum y, o todos instrumentales o todos cantados entonces este fue, es muy curioso porque fue el primer tango que grabó Troilo y allí estaba como, como, como bandoneonista líder eh, Astor Piazzolla. Es un tango, ahí creo que estoy compartiendo, ¿no? un tango llamado eh, Cachirulo. Entonces, él eh, les comparte un pedacito de esta pieza, que es muy, muy bailable. <música> para el eh, Astor Piazzolla.
0: no, el increíble, el... es que es una música tan bonita
2: hermosísimo
0: ¿Cierto? ¿cuál es tan... el
2: significado de
1: Cachirulo?
0: ¿cómo? ¿Qué, ¿qué es Cachirulo? ¿qué quiere decir?
1: sí, muy buena
0: pregunta que
1: lo,
0: lo, eh, algún, ¿Algún argentinismo? Es
1: un... sí, es un es un se parte pues como de, del del lunfardo del argentino, eh, pero ya te digo exactamente, es una persona necia, boba, tonta, mentecata.
0: Mm. Qué curioso, porque en, para, para el español de España es un pañuelo de cuadros rojos y negros que se ponen los hombres en la región claro, de Aragón. Bien. Pero claro, como argentinismo debe tener su, su su propia definición. Exactamente. Bueno, muy interesante. Yo algo que escuché alguna vez, gracias a, a, a un concierto didáctico, es que el tango tiene una cantidad de, digamos, reglas o normas que, que van con el estilo, por supuesto, en la forma en que acentúan, en la forma en que se produce la síncopa cuando adelantan o cuando atrasan el, el, el golpe, del acento, cuando los finales son en tiempo fuerte o en tiempo débil, cuando los, los pulsos se marcan de cierta manera, ¿no? Como que los, eh, el piano puede estar haciendo un contratiempo, por ejemplo, o que eh, el, los, el, el contrabajo también puede estar marcando un pulso, pero es el que marca como el... el el ritmo principal, como que es una música que se oye muy sencilla, pero que también tiene su, su complejidad, ¿no?
1: Eh, sí, me gusta, me gusta ese tema de conversación, porque es que, si bien hay una estructura, más o menos como lo expliqué, eh, basados, basadas en, con, en, en esa estructura, cada orquesta tuvo, así como hablamos de Piazzolla, que que luego tuvo ese, ese paso a, a generar su propio tango, a interpretarlo, ese tango sinfónico. También en los 30 y los 40, cada director de orquesta tenía su forma particular de, de interpretarlo. Entonces, eh, si sí, sí, por ejemplo trazamos una, una línea, una línea vertical, traten de, de hacer este trabajo mental. Y al lado izquierdo, eh, poner una, una M de melódico. Y al lado derecho, una R de rítmica. ¿sí? Eh, perdón que, sí, hasta que se me... Ya lo conecto. listo Entonces tenemos una R, perdón, una R, una M... Entonces, el trabajo ahí es como ubicar las orquestas de acuerdo a la interpretación. Entonces, pasa que muchas or orquestas, no todas son melódicas, no todas son rítmicas, cada cual, como decía, tiene, tuvo su, su forma, su visión de interpretar el tango. Entonces, por ejemplo, la orquesta de Osvaldo Pugliese es una orquesta muy melódica que tiene muchas variaciones rítmicas, entonces pasa por toda esa línea, pero siempre va a estar aquí al lado izquierdo de hecho él era, él era también, él era con también y <risas> estaba, estaba eh, Carlos Di Sarli le llamaban el señor del tango que de hecho en el programa último que hice de Juan Tango FM le mucho de esa orquesta eh, Carlos Di Sarli que es una orquesta demasiado romántica entonces, él, digamos que también tuvo esa transición, si se quiere decir así, hablando de Piazzolla, en ese sentido, que empezó con un tango muy primitivo, muy, muy marcado, se sentía mucho el medio tiempo o contratiempo, eh, pero luego fue como bajándole al ritmo y aumentando, que la melodía sea más la protagonista, y así mismo uno va, va navegando, si se quiere, caminando por esa línea, entonces uno va a encontrar por ahí a Troy Long, a Miguel Caló, a Lucio de Mare, hasta llegar allá, al lado derecho, a las orquestas más rítmicas, que de hecho le llaman el rey del compás, a Juan D'Arienzo, la orquesta que... Es que causó un mayor furor porque él, él sí a diferencia de sola él se sí interpretaba pensando en, él, en las personas que bailan entonces él sí se preguntaba, se hacía esa pregunta comercial, ¿qué es lo que quiere la gente? pues bailar, le gusta así lo, lo fuerte, lo, lo enérgico que siempre esté aquí que no, no haya, igual también sus tangos también tiene eso, eh, baja la, la, la intensidad del ritmo y, y, y hay unos solos de, de violín, unas son las partes melódicas, pero siempre, sobre la mayoría, está constante la marcación del tiempo. Entonces, y por allí con Darienzo, podemos ubicar también a Rodolfo Viaggi, a Enrique Rodríguez, tantas orquestas que nombré, digamos que nacieron en los, inclusive algunas finales de los 20, en los 30 tuvieron ese proceso de de engranaje y de, de trabajo, luego ya la transición hasta pues, llegar a los 40, que fue la época del tango, donde ya estaba ya muy, muy identificado eh, el, tipo de, el tipo de interpretación de cada queso, muy melódica, muy rítmica entre una cosa y la otra. Y entonces ahí digamos que los, los directores y los compositores jugaban mucho con eso. De cuanto a lo que decía Germán, de los tiempos a veces, digamos como la estructura normal, la estructura matemática que nunca falla, pero que a veces hay variaciones, es que es un tiempo fuerte, un tiempo débil, un tiempo semifuerte y termina con un tiempo débil. ¿sí? Esa sería como la estructura de un, de un compás, un compás de tango. Pero igual hay muchas variaciones Darío Darienzo, Darienzo casi no tiene esos tiempos débiles ¿sí? juega entre fuerte y semifuerte por eso es que es tan rítmico y bueno más o menos sería como como esa es la historia pues de la de que cada orquesta no no interpretó los tangos igual cada, hay unas que se parecen a otras sí puede ser pero pero uno al un, un, un escuchar tangos y al estudiarlo que se vuelve apasionante puede uno, en, no sé en qué tanto tiempo, pero puede uno lograr ese, ese hecho de identificar uno escucha los primeros compases de un tango y esa si es a la orquesta X o escucha otro tango el orquesta, y ella reconoce y creo que eso también se pues, me ocurre, perdón, cambio en la salsa también ocurre que, que, se me ocurre, ¿no? que, que hay también estas que, que la tocan un poco más más rápido, son más lenta, en fin. Pero hablando del tango eso eso pasó con la con aquellos directores maestros que se caracterizaban por su forma de interpretar
0: claro y dejan su sello porque lo que tú dices, no hay dos, la orquesta de cada uno suena como como solamente puede sonar, ¿no? Qué interesante, qué bonito eso. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta este es el momento, que nos quedan pocos minutos. Yo tengo una que tiene que ver con el baile y es a propósito de algo que alguna vez me explicó tu querida colega y amiga Giovana La Corazza de cómo en el baile se dibujan las melodías, o sea, cómo el baile responde a qué tan ornamentadas o qué tan o qué tan vivaces son las, las melodías. ¿Cómo es eso? Eso me ha parecido muy, muy bonito y muy característico del tango. Eh, sí,
1: digamos que el tango es una danza sofisticada. Hace poco, por ahí leyendo a un, un maestro, y definía si el tango. Bueno, me casé con esa palabra para definirlo. A veces decía que el tango es una danza compleja, pero me gusta más esa definición, es una danza sofisticada, totalmente se sale del molde de cualquier danza latina, eh, incluso danzas europeas, porque pero que igual el tango tiene, tanto música como baile, tiene, tiene orígenes en la, en, la, en la habanera, en la música africana, en la música europea. ¿sí? Eh, ese ese hecho sofisticado al bailarse que, que permite desde una buena comunicación un buen abrazo que eso es otro complejo el tan lograr como eh, esa conexión musical entre dos personas conectarse de tal manera que haya un momento en que una persona esté interpretando el ritmo y la otra persona esté interpretando la melodía o, pues, bueno, eso ya es un hecho un poco más complejo, o que se esté interpretando el ritmo, pero que el tango un momento a otro, porque pasa, por ejemplo, con sale un momento a otro, el ritmo es así constante, con su tiempo fuerte, débil, pero luego empiezan los violines, o, y a, ese, 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 ese sonido tan, tan romántico, tan arrullador de los violines, entonces, pues eso hace que hum, la pareja de baile, como que, pare se calme y empiece con, con técnicas, ¿sí? que es un baile demasiado técnico, se requiere mucha técnica, con la técnica que se requiere empezar a realizar esos movimientos en quietud, que también suena como algo trivial, en, en quietud es, es estarse ahí en el punto, ahí en ese punto, ahí en, en el salón de baile, y empezar a mover los pies empezar a, a, a tocarle con el pie, la pierna a la otra persona, algo así, movimientos de esa índole es que son movimientos de, para interpretar, yo lo digo es interpretar la, la parte melódica de un tango, entonces se juega mucho, digamos que Darío sí no da tanto para eso, Darío sí no da descanso, eh, pero sí muchas orquestas, por entre las que yo ubico en ese punto medio de la línea que, que trazamos hoy, que pues, les invito a escuchar la orquesta que más me gusta, Miguel Calón, que es una orquesta ni rítmica ni melódica, entonces a veces es rítmica, a veces es melódica, entonces esa parte melódica invita como a la quietud, a, a tomarse un aire, a descansar, pero a la vez también buscar ese movimiento ese movimiento a su vez es romántico, un movimiento sensual, si se quiere decir así, un movimiento de, de invitación a, a compenetrarse un poco más con la otra persona. Entonces es como, como la magia, a veces la magia difícil también de, de explicar de, del tango, el, el tango social, el tango de salud.
0: Bueno, yo creo que nos están dando ganas de bailar. Aquí me están comentando qué, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, mejor dicho, cómo es la movida del tango en Bogotá. Por favor, también aprovecha este espacio para darnos toda esa información porque creo que más de uno va a empezar clases. Bueno, pues, la
1: verdad, sí, será un placer. Y bueno, pues bueno, ya se está acabando el año, ya digamos que no. Pero sí, la idea del otro año es abrir grupo, abrir grupo para principiante. Yo edicto mis clases en, eh, a domicilio, pero también tengo mi salón de baile en la primera de mayo en Kennedy, entre el Puente de la Boyacá y el Hospital de Kennedy a mano derecha. Es un, es un negocio que tiene 54 años acá en Bogotá, se llama Tango Show Cream Pereira. Allí tengo mi salón de baile. En el norte, con Giovanna, también dictó una clase, justamente en su casa, en la 17 con 140. Y el jueves, para que se programen, el jueves 9 de diciembre, allí en mi espacio, en Kennedy, en la primera de mayo, vamos a hacer una milonga de fin de año. Va a haber una clase previa, de 4 a 5 de la tarde, una clase para todo nivel. Así que, si la persona es profesional, es súper bailarino, o si no sabe nada, esa clase es para todo, para todo ese segmento y de 5 hasta las 9 que pues es el baile social o la práctica con motivo de, pues, de reunir allí las las alumnos de las academias, tanto las la de Giovanna como la mía y la de como los 2 para para bailar, compartir y despedir el año despedir el año escolar del tango de y ya pues hasta, hasta enero retomaremos las clases grupadas. Entonces,
0: invitado a ello. Fantástico, Oye, fantástico. Dale, Cata.
2: Tú, eh, desde tu experiencia, ¿crees que hay que tener, pues, o sea, el tango realmente lo puede bailar todo el mundo o...? Pues ahí o, o consideras que de pronto saber bailar salsa ayuda, no sé cómo puede entrar realmente cualquiera o o, o no sé. O lo ves como como que hay gente que está limitadita para el tema.
0: A ver si tenemos chance, Juan.
1: Oh, okay. <risa> Muy buena ahí les envié el flyer de la milonga del 9, con el 9 de diciembre. Y bien, creo que pues hoy como que traté de, de pintar el cuadro de cómo se baila el tango socialmente, porque las personas tienen en su ideal, así como piensan en música, piensan en Gardel y piensan en Piazzolla, también en el baile piensan que la mujer tiene que que ser delgada y tiene que ser muy liviana para que el hombre pueda levantarla y tiene que ella levantar la pierna y, y luego arrastrarse por el piso. El hombre tiene que tener fuerza para levantarla. Y no, eso es, eso es otro tipo de tango, se llama tango de escenario. bueno otros le llaman tango fantasía o bueno, tango de escenario. Pero sí, el tango de salón, eh, hay, un, pues, hay muchos, muchos maestros que, que, pues, que lo dicen, que es un baile para para quien quiera aprender a, a quitarse el miedo de abrazar a otra persona, quitarse esos tabúes y esas, no sé, perdón la palabra, esas trabas mentales que a veces nos, nos han inducido por la religión, la sociedad, el país tan conservador. Colombia, que es? De, de ese contacto cercano, un contacto no sexual, porque el tango, el contacto es corazón a corazón, porque realmente es un abrazo solo aquí del plexo, del plexo cardíaco pero es un abrazo muy, muy cerrado, muy cercano, muy íntimo. Entonces, esa es la invitación, a, a abrazarse, y desde allí que empiecen a, a aflorar, a surgir, a aflorar ese sentimiento y ese amor del tango para los, los movimientos y la técnica va llegando con el tiempo. Así que si no, si no hay temor ni miedo a abrazar, o si lo hay pero quiere uno despojarse de eso, pues la invitación es aprender, a aprender a bailar tango, bueno, también sí no es tan conveniente si se quiere, pero si tiene una pareja que no quiere bailar, pero que se, es celosa, bueno. <risa> eh, entonces, eh, pero bueno, digamos que también sí es cierto, me ha pasado experiencia que son muy, muy, muy ligadas para el baile, y no bailan salsa siquiera, pues tango también se les dificulta, ¿sí? Pasa. Y de hecho, también está el otro extremo, que como lo, bien lo decías, eh, Catalina, desde pues de que aquí pues, en, en nosotros, los colombianos, estamos en pleno trópico, bailamos toda esta cumbia, salsa, toda esta música caribeña, la música del Pacífico, que eso es mover todo, hasta las pestañas moverlas. A veces a esas, esas personas se les dificulta el tango porque es que el tango es de mucha quietud. El tango... Yo lo digo así, el tango entre, entre más quietud, mejor, mejor se baila, mejor más se disfruta. Entonces, en el tango no se mueven los hombros, no se mueve la, no se mueve la cadera, no se mueve, ¿sí? únicamente se mueven las piernas. Y bueno, esta disociación acá del torso, pero que nunca, nunca es... Esto es todo un misterio, es un, como decía, una danza, pues puede que sea compleja, pero sí sofisticada. Y que, pues, creo que eh, no alargarme tanto, y perdón si lo he hecho. Un maestro en Buenos Aires me decía que si usted sabe abrazar y sabe caminar, ya sabe bailar tango. Entonces, pues, esa es la invitación.
0: No, pues, Juan, nosotros felices. Yo creo que aquí va a salir un grupito, porque. Con muchas ganas de aprender y ojalá para prepararnos para una de esas milongas y, y, e ir a algo más que observar, ¿no? Qué rico poder participar de alguna manera. Y con ustedes, porque conozco a Giovanna y te conozco a ti, pues creo que tenemos a los mejores profes.
1: Claro que sí, cuente con nosotros. Y pues se me ocurre una idea, espero que la copien, de reunirnos quienes estamos aquí en la sala. No sé si más personas, más alumnos tuyos, Germán, que... Okay. Que pues de, daría una clase de cortesía, reunirnos nosotros siete y una clase de cortesía, ¿cómo les parece?
2: Ay, buenísimo.
1: Antes de que se acabe el año, ¿les parece? Listo, fantástico. súper,
2: me apunto. Sí, genial.
1: Dale, entonces, pues, ahí en el grupo, no sé, o si quieren ya una vez decir una fecha tentativa y, bueno, cuadramos con mucho gusto. Sí,
0: pues, ¿a ti a qué fechas te funcionan y qué horarios te funcionan? Y nosotros buscamos cómo, cómo cuadrar nuestras cosas.
1: Ah, bien, pues, digamos que ya, bueno, yo la otra semana ya estoy en Bogotá y ya empezaría a trabajar en forma desde el 30 de, 30 de, o sea, de hoy en noche, 30 de noviembre, pues digamos que estoy como en vacaciones porque pues ya los alumnos, ya terminé talleres con ellos, entonces podría yo, en sea la mañana o por la, por la noche cuando salgan de trabajar ustedes, no sé, podría ser un día en semana, un, un miércoles, un jueves. Ok. O un, okay. Sábado, un, un sábado. Un sí. sábado. Súper. ¿Y en dónde bueno, servió, Juan? ¿En dónde? Sí, ¿En sí, dónde sí, Claro, yo les podría ofrecer mi espacio ahí en, en la primera de mayo, pero también si, si ustedes tienen otro también que se pongan de acuerdo y les quede más fácil, pues también me dirigiría yo allí y me habría lío por ello. Ok.
0: Pues tratemos bueno, de buscar qué puede ser mejor para, una... para todos. sí. Bueno, sí, pues no, fantástico.
2: Señora. Ay, Juan, ¿nos podrías dar una lista de reproducción para disfrutar la música que te gusta a ti?
1: Bueno, listo. Acá en este justo momento voy a compartirles el link del primer programa que dice en YouTube llamado Juan Tango FM. Eh, ahí lo comparto, es un especial que dice sobre Astor Piazzolla hice todo ese recorrido desde desde Cachirulo hasta hasta casa hasta su muerte bueno y bueno les comparto yo hice unas selecciones de tango oh, no yo, en plena en plena en plena pandemia en pleno encierro yo hice unas selecciones de tango ya les comparto acá tengo la playlist son tangos que hablan en, su, en, su, en sus letras hablan sobre, sobre baile y hay otra selección de tangos que en sus letras hablan, es un homenaje al tango que es el tango, yo lo llamé así el tango le canta al tango entonces bueno, allí hay de todas las épocas, de todas las orquestas allí el video está, en el video está la letra del tango para que no solo lo escuchen sino que también lo, lo canten y se entienda que dice Pero esta playlist que acabo de enviar es la de tangos que hablan de baile y esta que voy a enviar a continuación son en la selección el tango le canta al tango eh, ahí lo envío también bueno, sí ahí está Les agradezco también ahí los comentarios que puedan hacer en los videos, el, el like también, compartir. Bueno.
0: Claro también
1: que sí, el, el, el canal, todo el canal, la Academia Juan Tango, y tengo las transmisiones en vivo que hacía de estas elecciones, y bueno, hay material de escucha. Y orquestas que de pronto les invito a escuchar, porque estos variados son tangos, en especial del 30 al 40 de las orquestas principales, pero, pero pues está pues por un tema particular, como bien les dije. Pero si quieren escuchar la orquesta que más me gusta, ahí se las escribí, Miguel Caló. Y la otra, la otra que más me gusta, se llama va, Ángel D'Agostino que me puse nervioso, ahora no puedo, ¿no? se me olvidó digital Ángel Ángel D'Agostino. Esas orquestas, más o menos, también Carlos Rizarli, una orquesta del 40, en su éxito en, los, en estos años, y bueno, y Aníbal Trude también. Esos son como los pilares del tango, que eh, toda buena persona tanguera debe, debe escuchar y conocer en su proceso de de aprendizaje,
0: de escucha y de baile bueno gracias. muy bien fantástico no pues ahí tenemos material y tenemos una propuesta que no vamos a dejar pasar, muchísimas gracias Juan, eh, bueno no, no, no quiero demorar mucho a Juan porque pues yo, yo le dije el, el horario de nuestra clase pero no sé si alguien quiere añadir alguna cosa o, o comentarle a Juan para, para ir cerrando nuestra clase No, nos, nos dejas encantados, Juan, con muchas ganas de... de...
1: Juan, por tomarse el tiempo.
0: Muchas
1: gracias. Por, por sacar ¿Tango? el tiempo para darnos la clase y, y pues aún más gracias por la invitación a la clase. Muchas
0: -huh. <ríe> sí, gracias,
2: Juan. ¿Sí? sí, gracias, Juan, por tu generosidad, muy interesante y bueno, gracias por generar ese espacio que nos estás generando. Un abrazo gigante y bueno, ya tenemos tus links para seguirte. Ah,
1: pues, claro, ahí está para que escuchen pues complacido, emocionado haber compartido este espacio Germán por tenerme en cuenta y pues espero que haya cumplido la expectativa de la clase de, de hablar un poco de tango y de,
0: de historia de, y de plazo de no, superar sí, con gracias. creces necesitamos que nos bailamos
2: Ah, espectacular, de verdad, que nos transmitiste esa pasión del tango con toda. Yo estoy matada. Ah. Bueno, ese ciclo la emoción
1: grande para mí escuchar esas palabras.
0: Juan, y te reitero la invitación. Siempre este también es tu espacio. Nosotros hablamos acá de diferentes temas y vamos haciendo como ciclos o a veces como, como episodios temas especiales o temas particulares, este del tango surgió justamente por un, un concierto que se hizo con las cuatro estaciones de Vivaldi y las cuatro estaciones porteñas, y fíjate ya en lo que vamos. Entonces, siempre invitado, siempre este también es este tu espacio. Gracias, Germán. Un placer para mí. Bueno, y muchas gracias a todos por conectarse, por participar. Disfruten el tango con estas tardes lluviosas. Creo que es delicioso tomarse algo y escuchar tango o intentar bailarlo, ¿por qué no? Para ir para ir sintiendo cómo va la música, ¿no? Y prepararnos un poco para esa clase que vamos a recibir. Bueno, un abrazo y gracias por eso. Gracias a todos. Bien, un abrazo. Chao.
2: Gracias. Chao. Otro abrazo para ti, Juan. Cuídate. Gracias. Feliz noche. Gracias, Juan. Gracias, Germán. Chao. Chao a todos. Chao.
1: Gracias. Un fuerte abrazo.